0: Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es En Suizados Express. Este es el capítulo 110 de este podcast que se publica el día 29 de diciembre de 2022. Solamente te quería comentar que no es habitual que haga alusión al número de episodio, es aún menos habitual que haga alusión a la fecha, pero efectivamente, como te habrás podido percatar, sobre todo sabiendo la publicación, la, la periodicidad de la publicación de este podcast, este es el último episodio del año 2022, que sale ya más allá de la Navidad, así que me ahorro todas las bromas y todas las referencias a los anuncios de Airtel y posteriormente de Volkswagen con un señor que se llamaba Edu y que felicitaba la Navidad primero por teléfono con un super plan de móvil y luego más adelante conduciendo su super coche para ir a ver a todos los amigos. Vamos a hacer abstracción de esto. Sin embargo, es verdad que el final del año es algo que invita a mirar hacia atrás y a mirar hacia adelante. Lo de mirar hacia adelante es algo que, que sí, sí me gusta hacer en este podcast de vez en cuando, pero es verdad que este podcast existe desde el 2019, es decir, que vamos ya por el 19, el 20, el 21 y el 22. Esta es la cuarta oportunidad en la que puedo mirar hacia adelante, hacia el año que viene. Y entonces, sinceramente, voy a tener que empezar a tomar notas porque los, no sé lo que ya te he contado y lo que no te he contado todavía. Cosas tradicionales que suceden al final del año en Suiza, entre diciembre y enero, pues sucede, por ejemplo, que se renueva el presidente de la confederación, que ya sabemos que no hay una persona que sea jefe de estado ni jefe de gobierno, lo son todos de forma colegial, todo el consejo federal pero por temas de representación se van, se van renovando, así que toca renovar, me acuerdo que hubo un año que os eh, comenté el, el discurso de Simoneta Sumaruga cuando le tocó a ella ser eh, presidenta de la confederación en las diferentes lenguas en las que hizo el discurso no voy a entrar en política hoy de hecho me gusta más eh, entrar en estos temas en detalle en otra ocasión y, y más entrando verdaderamente en detalle solamente deciros ya que estamos en ello que Simonetta Somaruga se va ahora, se acaba de ir y ha sido reemplazada por otra persona, ha habido otro consejero federal que se fue, Uli Maurer también, eh, ya digo que tendremos ocasión en el 2023 de hablar también de, de política eh, para ver cómo han funcionado las cosas, pero esta, esta mujer se fue. ¿Otras cosas tradicionales que suceden a final del año? Bueno, pues que toca reemplazar la viñeta, la viñeta, la etiqueta en el parabrisas que nos permite tomar las autopistas suizas y que cuesta desde hace mucho tiempo 40 francos. No sé si desde el principio cuesta 40 francos, pero desde luego hace muchos años que no ha cambiado el precio. Existe esto desde hace más de 30 años... Y es verdad que ya para 2022 nos prometieron que existiría la viñeta electrónica, que tú podrías ir a algún tipo de web y comprar la viñeta, poner el número de tu matrícula y ya estaría. Y no tendrías por qué tener una cosa pegada en el parabrisas, que el problema no es tanto pegarlo, sino despegarlo cuando te toca cambiarlo. Porque la norma dice que en principio debes quitarla y ponerla nueva cada año, la nueva etiqueta. Sin embargo, es verdad que también se ven muchos coches con, con, que tienen la colección desde el año noventa y tantos incluso. Bueno, eh estoy exagerando eso se ve más bien en la prensa pero sí que hay muchos que tienen cuatro 5, cinco seis etiquetas aunque el parque automóvil suizo es bastante moderno ¿Qué más cosas típicas suelen suceder al final del año en suiza el nuevo horario de los trenes a, a primeros de diciembre se, se crea un nuevo horario entonces todas las nuevas líneas las nuevas frecuencias las mejoras que se hagan se materializan la primera semana de noviembre con la modificación de los horarios yo la verdad es que en lo que a mí me corresponde, por aquí, por la zona, realmente hay poca novedad en lo que a mí me toca. Pero es verdad que, eh, por ejemplo, eh, un detalle ahora mismo, y no era posible antes de este cambio de horario, es posible ir en tren desde Lausana hasta el, el Lago de Jú. Que sinceramente, si, si os va a ir por el, las, las montañas del del Jura, del Jura más que por las montañas de los Alpes, pasarse, darse un paseíto por el lac de Joux y uh, hacer quizá una, un poco de senderismo para subir a la Don de Volion, es algo que sinceramente os recomiendo si venís de paseo por Suiza. Bien, pues esto es algo... Algo típico. ¿Qué más cosas típicas? Bueno, pues eh, aparte de estas cosas, seguro que me estoy perdiendo muchas, ¿no? Y bueno, el hecho de que la, la comida estrella para las fiestas de Navidad o de nuevo año en Suiza es el, el pavo y, y lo que llaman la fondue chinoise, la, la fondue china, ¿no? Que es el. Bueno, al final, no sé si tiene un, esto un nombre en castellano, pero es básicamente eh, poner los trozos de carne cruda en, en, un, en un caldo, en un caldo muy caliente, y así pues se cuece y te la vas comiendo. Bueno, pues aparte de las tradiciones. Con el nuevo año eh, entra también eh, nueva legislación, entonces tampoco esto es algo jurídico, solamente voy a comentar una novedad que me pareció curiosa porque hila un poquito también con esto que comentábamos en el episodio anterior del de, eh, derecho con respecto a cómo se pueden manejar los apellidos y cómo el nombre, de, el nombre de, el del nombre del apellido del hombre o de la mujer pueden tomar precedencia y el tema del nombre de alianza y todas estas cosas que estuvimos comentando entonces simplemente comentar que evoluciona a partir del, del 2023 evoluciona el, el derecho de sucesiones de forma muy 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 ligera porque en suiza todos los avances se hacen de esta forma poquito a poquito, paso a paso con consenso Entonces es, es muy sencillo, para, para una figura típica de una pareja eh, casada un matrimonio con hijos eh, en el momento en el cual uno de los dos miembros de esta pareja decede de forma, de forma automática la mitad de la, de la herencia le va a corresponder a, al cónyuge que sobrevive y la otra mitad le va a corresponder a los hijos si no hay, si no hay testamento esto va a ser así hay una parte, que es lo que llamaríamos en España la legítima, que no se puede desheredar, digamos. En la parte de lo que le corresponde al cónyuge sobreviviente, o sea, de esta mitad de la herencia, se le tiene que dar, por lo menos, por lo menos, aunque haya testamento, la mitad. Es decir, que un cuarto de la herencia sí que le va a corresponder al cónyuge. Con respecto a los hijos, pues a los hijos les corresponde la otra mitad y hasta ahora hasta ahora, les correspondía, de forma obligatoria, a un, un testamento, tres cuartos de su parte y entonces la evolución que hay a partir de este 1 de enero de 2023 es precisamente eso que estos tres cuartos de la mitad de la herencia que le corresponde a los hijos pasa a ser la mitad también o sea un medio. Y esto es así, lo explicó ya hace mucho tiempo, en el 2018, lo que pasa es que entra en vigor ahora Simoneta Sumaruga, precisamente, así que veis que hay un hilo conductor en todo esto y la idea es cubrir los casos de lo que se llama por aquí las familias recompuestas, pues los, los hijos de otro matrimonio, las parejas que viven juntas pero que no se han casado, entonces, por ejemplo, si eh, alguien ha recompuesto uh, su vida y tiene otros hijos, pues ahora mismo eh, solamente les podría dar la parte de libre disposición y ahora, con con este cambio, la parte de libre disposición pasa a ser el 50%. La mitad de la parte del cónyuge y la mitad de la parte de los hijos. Este tipo de cosas siempre me parece que quedan muy poco claras sin algún tipo de gráfico. Así que lo voy a dejar aquí, la parte de mirar hacia adelante. Luego, si me da tiempo, vuelvo a mirar hacia adelante contigo. Y déjame mirar hacia atrás. Y mirar hacia atrás significa que este podcast existe desde el 2019, que cada vez eh, sois más los que estáis ahí detrás. Y sobre todo, que... Déjame que te agradezca el hecho de que te hayas tomado el tiempo de escribirme, de enviarme un comentario, de incluso proponerme quedar... Eh, no los tengo todos porque lo hemos ido tratando eh, así eh, sobre la marcha pero déjame eh, que comente tres cosas lo primero eh, nuestro oyente Dani que no solamente me ha propuesto eh, quizá en algún momento hacer algún tipo de proyecto eh, juntos sino que me, com me comenta ¿no? me hace precisiones eh, sobre este episodio en el que yo hablaba de los apellidos y la discriminación fiscal de una pareja casada me hace una precisión fiscal sobre el cantón de Vaud me dice que no se suman exactamente los, eh, los salarios sino que se suman y luego se dividen por 1,8 aún así el punto sigue siendo válido me comenta también que efectivamente cuando uno tiene hijos pues se pueden hacer aún más deducciones fiscales es verdad, pero lo que me comenta y esto sí que me parece muy interesante es una forma en la cual te puedes escapar de esta norma absurda en los matrimonios suizos en los cuales se pierde o se perdía el, el nombre, de el apellido de uno de los dos miembros de la pareja. Y es que te puedes acoger al derecho español. Y, de hecho, con los hijos también te puedes acoger al derecho español. Es lo que nos explica Dani. Nos dice, si te, si te acoges al derecho español, ninguno de los dos miembros de la pareja cambia los apellidos. De hecho, si los dos son españoles o, o, de, o, de, o de origen de algún país que utilice dos apellidos, los dos pueden mantener los dos apellidos distintos y el hijo también se puede acoger al derecho español y, por tanto, el hijo tendrá pues, por ejemplo, si se hace de la forma tradicional, el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Así que es verdad que, gracias, si en algún momento me veo en este tipo de situación, pues la verdad es que lo tendré muy en cuenta. Y ya déjame comentar, porque total, ya que este es el fin del año y es el último episodio, vámonos a explayar y vamos a ir viajando de un, de un tema a otro, déjame comentarte que estuve... En muy recientemente en el consulado de España en Ginebra para renovar mi pasaporte, no te estoy desvelando nada, nada, digamos, confidencial pero había un cartel que me llamó mucho la atención y que está ligado a esto que nos comenta nuestro oyente Dani, que son las limitaciones que se imponen para el registro civil español, sobre todo con respecto a los nombres que se pueden utilizar más que a los apellidos, a los nombres los nombres de pila, y te dicen, hay un cartel que dice que no se pueden utilizar más de dos nombres simples o más de uno compuesto, es decir que esta, esta práctica suiza de tener, por ejemplo, cinco Cinco nombres, aunque luego solamente uses el primero pero yo qué sé, eh, María Luisa, Claudia, no sé qué y luego un apellido, esto en el registro civil español no va a funcionar, entonces como mucho se pueden tener dos nombres simples, así que aquí ya vemos que eh, según el documento de identidad que estés usando, podrías tener una cierta discrepancia y luego bueno, hay normas más, eh, más genéricas y de sentido común que son que no, que no pueden ser nombres que perjudiquen a la persona que no sea deshonroso, que no sea humillante y tampoco en nombres que parezcan apellidos ¿no? que, que, que induzcan a, al error y, y por último y esto pues aunque parece evidente hace muy bien en ponerlo porque no había caído en ello no se puede atribuir a un hermano el nombre de otro hermano vivo porque si no pues tienes dos personas que se llaman de la misma forma así que ya está bien pues gracias Dani por estos comentarios hemos hablado de los apellidos en Suiza en un episodio anterior hemos hablado de los apellidos según el derecho español aquí es estupendo otra, otro comentario que hemos recibido recientemente que he recibido recientemente disculpa por el plural majestático, nuestro oyente Agus que, me, que ha reaccionado al tema este en el que comenté que había las películas en Zurich que a mí me, me explotaba la cabeza que se paraban en medio tocara o no tocara y había una pausa y, y me decía que a él le recordaba que había una época en la que las películas eran de rollo y no digitales y que aunque es verdad que bueno esto ha pasado hasta los años 90 a 90 y tantos pero es verdad que eh, en general, el cambio de rollo, aunque en, en la última temporada el cambio de rollo es algo que, que estaba bastante automatizado, tenía una cierta técnica y probablemente en algunas salas con menos presupuesto, porque la técnica principal era el tema de tener dos proyectores, entonces cuando se acababa un rollo entraba el otro y era casi de forma transparente, es verdad que en salas con menos presupuesto pues a veces el cambio de rollo necesitaba de una pausa en la película porque el rollo se terminaba y luego había que enhebrar el nuevo proyector. O sea, no, el mismo proyector pero con el nuevo rollo. no Entonces, efectivamente, eh, puede ser algo, algo histórico y lo mismo viene de ahí. Luego me comenta que, bueno, que a lo mejor también es una costumbre que se ha tomado de los teatros, que los cines incluso antes, para ir más deprisa, pues en los títulos de crédito él también había visto que a la gente la sacaba ¿eh? para, poder, para poder acomodar, acomodar más gente. Total, que, que eso, gracias por haber, por haber reaccionado. Y por último, también me gustaría mencionar a otra oyente que se llama Elena, que igual se atrevió a, a entrar en contacto conmigo como, como los demás. Y bueno, pues no sabría decir exactamente cómo, cómo podría definir cuál es su, su, su competencia profesional, porque la verdad es que hay muchas, pero es verdad que entre muchas de las cosas en las que digamos es experta está efectivamente el derecho de familia. Entonces por eso ahora, eh, después de todas estas conversaciones sobre muy diversos temas eh, de, las que, de las que he podido disfrutar mucho, y muchas gracias por ellas, es verdad que cada vez que hago algún tipo de mención al derecho de familia, pues siempre estoy un poco en la duda de, ¿lo habré dicho bien? ¿lo habré dicho mal? ¿lo habré cometido algún tipo de imprecisión? Como por otra parte estoy seguro de que las cometo continuamente en cualquier tema, pero al final este podcast no es más que un señor, que soy yo, que vive en Suiza y que quiere compartir contigo pues, sus puntos de vista, las cosas que le llaman la atención y un poco pues, lo cotidiano. Y, y creo que lo voy a dejar aquí, simplemente bueno, pues desear que me dejes seguirte acompañando en 2023, que yo la verdad es que estoy encantado de, de de poder seguir por aquí eh, recordarte por si acaso una vez más que este podcast tiene un hermano mayor que lo que pasa es que produce poco que se llama ensuizados yo sé que en el año 2021 en suizados no produjo ningún episodio y en el año 2022 solamente ha producido uno así que gracias por la fidelidad gracias a, a ti que estás también suscrito a en suizados tengo ideas no promesas, pero tengo ideas. Habrá más episodios y por lo demás te emplazo a 2023. Déjame que te desee eh, muy buenas fiestas de fin de año que no se han terminado, siempre con salud y moderación, pero también disfrutando de, de, la, de la gente que, que aprecias, de la gente con la que te gusta estar de aprovechar estos momentos y, por supuesto, aunque sea una pura convención social, si pensar en el año 2023 te ayuda a, a darte nuevas, eh, nuevos impulsos, nuevas ideas, agarrar la vida con, no sé, con más ganas o con más optimismo o con nuevos propósitos, por favor, aprovecha esta oportunidad. Yo creo que, sinceramente, si consigo más o menos mantener eh, las citas que hemos tenido tú y yo en tu oreja al mismo ritmo más o menos en el 2023... También estaré muy contento. Gracias a, a estos tres oyentes que he mencionado, pero por supuesto a, a todos los demás que no he mencionado, que se han tomado la molestia en escribirme. Si tú también quieres ser un héroe como ellos, recuerda que los métodos de contacto están siempre en las notas de este programa y de todas formas en ensuizados.es en barra contacto las puedes encontrar. Muchas gracias por un año más. Muy feliz 2023. Nos hablamos entonces. Chao. Un abrazo.